0: Escuchando esta historia que voy a contar Es la historia del paso que me protege
1: Amplificándonos es un programa feminista desde el cual buscamos hacer justamente una lectura feminista de la coyuntura tanto sociopolítica como socioeconómica. En este contexto, nos toca hacer el programa desde nuestras casas, pero seguimos estando acá junto a todos ustedes, hoy con un programa sobre el 25 de mayo.
2: ¿Cómo conocemos nuestra historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién la escribe? ¿Por qué nos llega la información que nos llega? Hoy queremos hablar sobre las mujeres en la historia, en la Revolución de Mayo, y poder darle voz a a subjetividades históricamente acalladas por fuerzas externas. Y reflexionar, además, sobre el poco reconocimiento, sobre la falta de información sobre estas historias, los roles y las tareas que cumplían. Ellas formaron parte de esta revolución, en un contexto totalmente diferente. En tiempos donde estaban en las casas, no elegían con quién casarse, se les prohibía estudiar. Un día donde las mujeres concurrieron a la plaza, mezclándose con hombres, dejando sus casas, comprometiéndose con el proceso revolucionario que también les pertenecía.
0: A cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tenderé lista la corona para cuando en mí te muera para mi tristeza violeta
2: azul claverina roja para mi pasión para saber si me corre. Invisibilizadas por el relato histórico, oficial y patriarcal, las mujeres también lucharon por sus ideas y propuestas, por una patria más justa e igualitaria. Te contamos la participación de alguna de ellas. Mariquita Sánchez fue una de las mujeres de mayo. Para pensar a las mujeres de mayo hay que retroceder a 1801 en Buenos Aires. La aldea colonial se estremece con un escándalo. María de Todos los Santos Sánchez, muchacha de 14 años, que la historia conocería como Mariquita, se había negado a casarse con Diego del Arco, un distinguido caballero español mucho mayor que ella, riquísimo comerciante criollo, el hombre que su padre designó para ella. Como castigo, había sido internada en un convento del cual escapó y demandó casarse con su amor Martín Thompson. Empecinada, se presentó al virrey Sobremonte para que dejase sin efecto los arreglos que había hecho la madre, el padre ya había muerto, para casarse con Diego del Arco. Cerca de un año después de iniciado el juicio, los enamorados obtuvieron la autorización y la boda se realizó el 29 de julio de 1805. Mariquita abrazó con fervor la causa de la libertad y colaboró con todas las empresas patrióticas de la Revolución de Mayo. Tuvo un rol importante en aquellos tiempos. Sus cartas, escritos, como las tertulias en su casa, fueron eslabones necesarios para la Revolución. En su casa, como la de otras mujeres de Mayo, se conspiraba contra Cisneros.
1: Martina Céspedes, otra mujer que participó durante las invasiones inglesas era viuda tenía 45 años y tres hijas vivían en el barrio alto San Telmo. allí atendían una pequeña pulpería martina usó la estrategia de hacer pasar uno en uno a los ingleses les ofrecía aguardiente hasta dejarlos ebrios y luego los tomaba prisioneros fue nombrada sargento mayor por Liniers por su heroica participación
2: manuela pedraza una humilde soldada tucumana apodada la tucumanesa en agosto de 1806 Combate duramente a los invasores ingleses, acompañando a su esposo. Él muere en la pelea y ella toma su fusil y da muerte al inglés que lo ha matado. Luego le arranca el fusil que presenta y es trofeo de Liniers. Por esta acción se le otorga el grado de subteniente de infantería. De Manuela Pedraza poco se sabe, ni siquiera sus fechas de nacimiento y de muerte. Pero sí que cayó en la miseria y arrendaba una modesta pieza y que por falta de pago le iniciaron en dos oportunidades juicio por desalojo. Casilda y Garzábal de Rodríguez Peño. Entre 1804 y 1810 reunió una de las primeras sociedades secretas de la emancipación americana, el llamado Partido de la Independencia. El 18 de mayo, con un grupo de mujeres, visitó la casa de Cornelio Saavedra para sumarlo a la revolución. Para que no dudara de esa decisión, le dice «Aquí no hay que vacilar». Lo presiona para que se decida y lo invita a concurrir a su quinta, en la que Castelli, Belgrano y otros rebeldes estaban conspirando. Saavedra acepta ir. La estrategia para el cabildo abierto el 22 de mayo se planea allí ese 18. Juana Zurdoy, Juana Sordoy, una heroína que supo estar al frente de un ejército de indias, mestizos y criollos, apodadas las Amazonas, dispuestas a dar la vida por la liberación de su pueblo, del yugo español.
3: Juana Zurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu hermano descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará. Con mujeres tendrá que pelear. El fin, esta revolución viene oliendo a jazmín Después de años de tanto buscar Una América libre y en paz Otro
1: capitán más valiente que tú. Walter Benjamin escribió que la historia la escriben los vencedores. En esta clave queremos pensar hoy el 25 de mayo, poniendo bajo la lupa aquellas identidades que han sido históricamente y de modo intencional dejadas a un lado. Aunque se intenta reparar de alguna manera el olvido al que se condenó, la participación de las mujeres en la histórica lucha revolucionaria. Ellas estuvieron allí no solo como excepción, sino como motores de una línea de acción. El borramiento que hay del rol de las mujeres en este hecho histórico es un borramiento que funciona aún en el día de hoy, y en muchísimos otros ámbitos también. En la academia, en los espacios laborales, en las familias, en fin. Es importante entender que las mujeres no somos una parte secundaria de la historia, personajes complementarios de la misma, sino que somos y hemos sido siempre protagonistas. Ese protagonismo es el que hoy venimos a reivindicar para poder aplicar ese proceso de relectura de estas situaciones a todos los ámbitos de nuestras vidas. Una manera en la que se ha borrado las mujeres de la historia, y de nuevo estamos hablando del 25 de mayo, pero lo podemos pensar en la historia en general, es a través de la falta de información, de la falta de acceso a la información. ¿Cómo cuesta recuperar a las mujeres y a otras identidades no masculinas del pueblo cuando pensamos en los hechos fundamentales? Esto tiene implicancias de todo tipo. Para empezar, el 25 de mayo es una fecha que está directamente ligada a la noción de patria, de país, de los límites nacionales que trazamos a lo largo de los años, por más arbitrarios que estos sean. ¿Qué implicancias tienen que las mujeres hayan sido borrados de los procesos constitutivos del Estado Nacional Argentino? Podemos pensar también que a las personas gestantes se nos ha designado el rol de procreadoras. Servimos en cuanto parimos más ciudadanes que puedan formar parte de la fuerza de trabajo que puedan convertirse en ciudadanos útiles para el Estado-Nación. Este 25 de mayo les invitamos a todos a pensar cómo podemos encarar un proyecto de resignificación colectiva para poder empezar no a volvernos protagonistas, porque ya lo hemos sido y lo seguimos siendo, sino a visibilizar nuestros roles protagónicos. Esto fue
2: Amplificándonos con el feminismo y la voz en alto, desde casa junto a todos ustedes.
0: Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la escuela. Donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas